0: Lucas capítulo 11, vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Quiero meterlo esta mañana a un nivel nuevo de oración. Nadie me dijo amén, solo una. La pastora me dijo amén, de ahí los demás no quieren orar. Diga conmigo, un nuevo nivel de oración. Diga conmigo, un nuevo nivel de oración. Vamos, pero levante su mano derecha de conmigo, un nuevo nivel de oración. ¿Cuántos quieren entrar a un nuevo nivel de oración? Quiero que, quiero que anote esto, es importante orar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué queremos entrar a un nuevo nivel de oración? Porque queremos tener Un nuevo nivel de relación no, Lo voy a repetir Un nuevo nivel de oración Te va a llevar a un nuevo nivel de relación lo, lo voy a decir por última vez Porque ahora estoy repitiendo tres veces Porque me regañaron Un nuevo nivel de oración Te lleva a un nuevo nivel de relación No es cierto que entre más se comunica mejor se lleva y entre menos se comunica más nos lleva al río entonces con Dios es igual la única forma de relacionarnos es por medio de la oración levántame la mano dígame amén, ya, ya voy a empezar a gritar aquí para que usted se despierte. Jesús, la única forma en que tuvo para relacionarse con el Padre fue orando, por eso usted lo miraba siempre en la Biblia, orando, orando, orando entonces, yo quiero declarar que para llegar al cumplimiento de las dos expectativas que se desataron en el ayuno, la única forma es que subamos a un nuevo nivel de oración. Yo sé que a usted se le olvida un poquito porque, eh, porque, porque, porque se le va la onda, pero en el ayuno declaramos dos cosas: vendrá un nuevo nivel financiero, vendrán milagros financieros. No yo vi si vinieron los ricos, pero vendrán los niveles altos de milagros financieros. Y el futuro financiero de sus hijos está garantizado Lo voy a repetir Vendrán movimientos sobrenaturales en las finanzas Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro Yo sé que usted no lo quiere Pero yo hay, hay algunos locos que sí lo creemos acá Y segundo Habrá un nivel financiero seguro en la vida de nuestros hijos ¿Cómo se logra eso? Ya sembramos Ya ayunamos Ya estuvimos de madrugada y el Espíritu Santo me dijo Súbele dos raíces a tu nivel de oración Míreme acá, yo sé que la gente no le gusta orar Porque siente, anote tres cosas Por tres cosas la gente deja de orar Número uno, porque se acomoda Se acomoda a un estilo de vida Piensa que la oración no sirve para nada Prefiere pasar 30 minutos en el celular Que 30 minutos orando Eso dolió, yo dolió un poquito pero yo sé que me está escuchando Prefieren pasar dos horas viendo Netflix Que media hora orando Ah, Hasta tosieron por ahí La gente se acomoda Dos, la gente se vuelve incrédula a La oración y, y tres, la gente se desanima En la oración, ¿por qué se desanima? Porque está oró, oró un día y no le pasó Oró una semana Y a la semana dicen, no, no vale la pena orar Ya viste, pues Dios ni me contestó Entonces tiene que entender Que la oración la oración es, es la única forma en que podemos relacionarnos con Dios Y llevar a un nivel de, de de relación muy bueno con Dios Ahora, a la gente no le gusta orar, la gente siente pensado orar La gente dice, es que miramos orar, eh, mira prefiero mejor ir a trabajar que orar Pero no he entendido que hay que orar y trabajar, orar y trabajar, orar y trabajar Porque, anote esto, nada, nada bueno le va a pasar en su vida si usted no ora Escúcheme, por favor. Yo sé que le estoy pegando a la piedra porque la gente dice: No, mira, pues estoy sirviendo, pero no puede venir a servir sin orar. Mucha gente la hemos perdido porque aunque tiene relación, la relación se va enfriando porque dejó de orar. Entonces, mi trabajo aquí es llevarlo a un nivel nuevo de oración. Ay, Dios, yo, le voy, yo, yo voy a insistir hasta que alguien me diga, amén. Yo quiero llevarlo a un nivel nuevo de oración. Mira, acá, nada bueno pasa si no ora. Nada bueno pasa si no ora. Dígame amén. Nada bueno pasa si no ora. Así que el nivel que yo quiero entrarlo es el nivel que Jesús establece en, en Lucas capítulo 11. Que medio lo toqué en el primer servicio. Pero yo quiero desarrollarlo en este segundo servicio. Porque sé que aquí hay gente que va a entrar a ese nuevo nivel de oración. Yo sé que aquí hay gente que quiere entrar a ese nuevo Mírame acá, algunos no oran porque piensan Que, que aburrido orar que, que mira vos, pero prefiero hacer que orar Pero no he entendido que la oración Desata todos los portales La oración te conecta con el Padre Anote esto, el, el primer propósito De la oración es tener relación con el Padre de, Pásenme mi costal Mi costal del tropo ovejero Gracias Mírame acá venimos al templo y venimos cargado con pruebas y dificultades usted vino cargado, más de algo tuvo clavos, ¿sí o no pero bueno, yo sé que vinieron los santos de los últimos días, pero vino usted cargado entonces viene a la iglesia y viene con sus cargas usted viene a la iglesia a dejar sus cargas Salmo 55, 22 Dice echad vuestras cargas sobre Jehová Y Él los sustentará Sustentará hasta aquí Dice echa sobre Jehová tu carga Hoy vino aquí a la presencia de Dios y Dice Señor aquí está el problema que tengo Usted tira la carga acá, la deja acá Pero cuando termina el servicio Usted adoró, usted se exaltó y Dice bueno gracias a Dios porque tremenda Palabra tremenda, nos vemos mañana Nos vemos el lunes hermano bendito ah, ah, Gusto de verte hermano qué bueno Y no es posible que usted Venga la presencia de Dios y salga igual La palabra oración significa soltar cargas Usted vino a dejar cargas Pero no es posible que se las vaya a llevar otra vez Así que yo declaro que usted va a dejar toda carga hoy Va a ser libre de toda carga De toda carga en el nombre No importa la carga que tenga Dice dice, echa sobre Jehová toda carga Y Él te va a sustentar Él te va a levantar Así que hoy vamos a dejar el altar lleno de cargas, lleno de dificultades Dígame amén acá Gordo con gordo, entonces <ríe> Entonces, ahora, ¿cuál es ese nivel nuevo de oración? ¿Cuál es ese nuevo nivel de oración? Cuando va a Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante Dice que los discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar y Jesús le dice cuando ustedes oren cuando va Mateo 6 el, el Mateo establece un poquito más eh, que, que no oremos como los hipócritas porque buscan ser vistos sino que cuando usted ore cierre la puerta y cerrada la puerta su Padre que está en secreto lo oirá en secreto y lo recompensará en público ¿cuántos dicen amén acá? ese es el, el, el primer nivel de oración el primer nivel de oración se llama Padre Nuestro una oportunidad que Dios nos da por relacionarnos Padre Nuestro, Dios conmigo Padre Nuestro pero diga conmigo Padre Nuestro diga conmigo Padre Nuestro es más, póngame Lucas capítulo 11 versículo número diga, eh, versículo 2 en adelante Padre Nuestro diga conmigo Padre Nuestro que estás en el cielo si no lo sabe léalo, santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos Hasta los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Malíbranos de todo mal Porque tuyo es el reino, el poder Y la gloria por los siglos de los siglos Mírame acá El hecho de que seamos católicos Evangélicos no significa que no Sepamos el Padre nuestro Por lo menos debe saber el Padre nuestro Y yo me voy a encargar que cada servicio Lo estemos repitiendo Es el patrón que Jesús estableció para orar desde honrar a Dios a establecer su reino al final Pero en el versículo 5 establece es, Establece un nivel nuevo de oración Que quiero meterlo allí Levante la mano si usted quiere entrar a un nivel nuevo de oración Recuerde que un nivel nuevo de oración Le va a dar un nuevo nivel de relación O va a manifestar el nivel nuevo de relación Entonces míreme acá dice Versículo 5 Y le dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo Va a él a medianoche y le dice Amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle adelante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes. Mira el de la par y dígale, hay veces que no hay que molestar, dígale, molestar. Dice la puerta, la puerta con tres candados ya está cerrada. Es la puerta negra. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Versículo 8: Os digo que aunque no se levantare a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo. Míreme acá: No le dio los panes porque eran amigos. Porque usted tiene que entender que hay a veces que hay amigos que. Que, que son amigos, pero a veces llegan cuando no tienen que llegar. Pero no miremos al amigo de los tres panes, ni miremos al amigo que llegó necesitado de otro lado, sino aquel que llegó a tocar y decirle: Brother, tengo un cuate allá, y a mí qué me importa ese. Vos no tengo nada de que comerle, pero ¿cómo es posible que no tenga nada de comerle si vos sos panadero? Sí, pero no tengo que darle. Pero nunca no decir que sos siervo de Dios Pero no tengo que darle Mira pues a mí no me importa tu amigo Además ya estoy en la cama con mis hijos Y estoy acostado con ellos No me quiero levantar No me voy a levantar Aunque sea tu amigo De aquel viejo Los tres panitos Mi amigo se está muriendo de hambre Es que ya te dije que no te lo voy a dar Entonces el versículo 8 Da el otro nivel de oración porque dice el versículo 8 Os digo que aunque no se levante A dárselos por ser su amigo Había una relación de amistad Lo único que lo provocó a él De levantarse y darle los tres panos, panes Fue la importunidad del amigo Que no dejó de tocar Hasta que se levantó Dios mío. Lo voy a repetir, lo voy a repetir Porque aquí usted está pensando en la locha Míreme acá, escúchame acá eran cuates, pero por ser amigo hay gente que no te va a ayudar Sino que te va a ayudar porque lo llamas en la mañana Lo llamas al mediodía, lo llamas en la noche Lo vuelves a llamar de madrugada, lo vuelves a llamar Y lo vuelves a llamar, y lo vuelves a buscar, y lo vuelves a dejar. Y dice, mano ya no me llames, es que no te voy a dejar de llamar Hasta que no me dé los tres panitos no sé si le predico a alguien en esta hora Pero al nivel que te quiero llevar de oración Es que nos vamos a volver importunos ay, 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 ay Aquí le voy a arrancar esa cara de evangélico Y usted a partir de ahora va a decir O me lo das, o me lo das, o me lo das O pasa de que pasa, de que pasa, de que pasa Anote esto, diga conmigo amén Usted porque no entendió, entonces mírame acá Entonces mire cómo dice esto, entonces dice eh, Dice versículo 8, aquí está la clave Importunidad, entonces Tenemos que cambiar nuestro nivel de oración ¿Cuántos dicen amén acá? Eh, mírame acá, yo sí estoy eh, Creyendo esto Yo sí quiero esto para mi vida Y para algún loco que lo agarre No es posible Que cuando Vienen los ataques de Satanás nosotros perdamos Ay, No me entendió Los ataques siempre van a venir Pero si estamos orando Los ataques de Satanás No pueden ser efectivos lo, lo, lo voy a repetir, mírame acá, mírame acá Yo quiero levantar hombres y mujeres Que oren Le voy a quitar la palabra Intercesora porque el, el intercesor La palabra intercesión significa puente Eso significa intercesor estoy entre soy el puente entre dios y tú eso es un intercesor sencillamente no es que ore más no es que grite más no es que rama ya no 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 un intercesor es aquel que se pone a la brecha entre tú y dios y se voy a orar por ti me voy a poner a la brecha porque tú no quieres orar yo voy a orar por ti eso es lo único que hace un intercesor Pero yo quiero que, que se quite la palabra intercesor Porque algunos dicen Porque piensan que el intercesor es un ser es Un ser extraterrestre de Marte que, que pasa todo el día orando Y, y que las cosas le suceden No, yo quiero llevarlo a un nivel de oración Como la inocencia de un niño ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano los que tienen hijos Son aquellos hijos que son como el tambor Chinga, que chinga, que chinga, que chinga que chinga, que chinga, que ta ta. Que... Y usted los mira venir y dice: Ahí viene este, y se me olvidó comprarlo. ¿Cuántos tienen hijos así? Lo bonito sería que nosotros fuéramos con nuestro padre así. lo voy a repetir. Lo lindo sería que nuestro nivel de oración subiera cuatro o cinco raíces de relación. Lleguemos con el Padre Le digamos Padre ayer no me lo diste ¿Será que me lo vas a dar hoy? ¿No me lo diste hoy? ¿Será que me lo vas a dar mañana? ¿No me lo diste en enero? ¿Me lo podrás dar febrero? Es que te estuve orando, orando, orando Orando, orando, orando Alguien grite porque algo está pasando acá Y la única manera Míreme acá En que un hijo tiene la capacidad De tener ese tipo de actitud Es que tiene una buena relación con usted si un hijo deja de hacer eso es porque ya no tiene una buena relación con usted. Es porque ya le falló tres, cuatro veces y su hijo ya no cree que lo que usted le dijo que le iba a dar jamás se lo va a volver a dar. Pero lo bueno es que nosotros tenemos un padre que verdaderamente cumple. Yo lo voy a repetir, tenemos un buen papá que cumple. Yo sé que usted es hijo, saber ni de quién, pues, pero yo tengo un buen papá que sí me cumple. No cumple cuando yo quiero Sino cuando Él quiere No porque Él no tenga Sino porque Él es sabiduría No es que tenga sabiduría Él es sabiduría Para saber dar en qué momento puede dar A no ser que nuestro corazón se dañe Se lastima, se ofenda O la bendición la podemos cambiar en una maldición Por eso hay cosas que no han pasado Pero te declaro que van a pasar Hay cosas que no han venido Pero te van a venir Hay una semilla que sembraste Y vas a levantarte en el nuevo nivel de oración Que se llama el de la par y dile Vas a tener que aprender como tus hijos ¿Cuántos tienen hijos importunos? Así sin casaca, levante la mano Yo tengo tres muchachos Estoy orgulloso de mis tres hijos Son tremendos para pedir Y son insistentes para pedir Pero ¿sabe qué significa? Hay relación Tienen la confianza de decirme Otra vez Y otra vez Y uno dice Otra vez Y no importa la edad que tenga y no importa si está casado o no está Porque el asunto es Que ya cuando llegas a cierto nivel espiritual Perdiste la inocencia De tener esa relación y decir Es que sobre Él me lo puede dar Entonces quiero que entiendas esto Que el nivel de Importunidad que tú puedas tener Solo manifiesta Quiero que ponga atención acá Solo manifiesta que tú has llegado A determinar que lo que tú quieres Alcanzar no lo puedes alcanzar solo un importuno reconoce que lo que quiere no lo puede alcanzar Cuando oramos con importunidad Hemos abandonado cualquier tipo de pensamiento De que podamos ayudarnos a nosotros mismos Cuando tú llegas a ese nivel de inocencia, de ser inoportuno Inoportuno, Señor yo no lo puedo hacer Pero tú lo puedes hacer Ya no tengo quien me ayude Solo tú me puedes ayudar Ya no conozco al tío del sobrino Del primo, del abuelo, del presidente Y yo, nadie me puede ayudar Así que solo tú me quedas Y yo vengo como vine ayer Y vine ayer Ahora vengo Y es posible Si no me lo das hoy Voy a venir mañana Y si no me lo das mañana Vengo el martes Y si no el miércoles Y si no el jueves Y si no el viernes Porque, porque la Biblia dice Mira lo que dice acá Versículo ese Y yo os digo Versículo 9 Y yo os digo Pedid y se os dará ¿Hasta cuándo deja de usted orar Importunamente? Hasta que recibe Lo voy a repetir ¿Hasta cuándo usted Hasta cuándo usted deja de orar Con importunidad? Hasta que usted recibe Lo que está pidiendo Escúchame ¿Cómo hace su hijo o su hija? Que fluye en el espíritu De la importunidad Por la relación que tiene con usted Y la inocencia de creer que a ella no le importa si usted tiene o no tiene Porque ese tipo de hijos maravillosos Que son maravillosos <risa> Mírame acá Yo estaba en el baño Y no le voy a decir qué estaba haciendo Pero estaba en el baño Y yo pensaba mi amor y decía yo Yo no tuve la oportunidad Melvin de poder ser importuno con mi papá y muchos de los que estamos acá nunca tuvimos la oportunidad de ser importuno con nuestro viejo porque desde un principio nos dijeron no hay dichosos aquellos que tuvieron un papá que extendieron su misericordia o su amor de que usted Tuviera la capacidad de decir Mi viejo me lo puede dar Mi viejita me lo puede dar Yo se lo voy a pedir Y yo sé que ella va a hacer cualquier cosa Para que me lo dé Pero nosotros, algunos No tuvimos la maravillosa experiencia De importunar a un papá Algunos no tuvimos esa experiencia Pero cuando vienes a esta casa Tú tienes que crear un ambiente una atmósfera para tus hijos de creer que tal vez no tienes ahorita Pero Él puede seguir orando Él puede seguir creyendo Él puede seguir sirviendo Y Dios te va a proveer a ti Para desatar los portales de los cielos para que Dios te traiga y que le demuestres a ellos, al Dios que tú estás sirviendo, al Dios. Yo no sé si le predico a la gente correcta acá, pero esta temporada del nuevo nivel de oración, lo que va a hacer es que los hijos tuyos y los hijos de tus hijos van a entender que hay que seguir orando hasta que pase, pidiendo hasta que te lo den, buscando hasta que ya es, llamar hasta que se te abre. Alguien dígame amén acá hoy. Por eso mire lo que dice la Biblia, dice, os digo pedid y se os dará, pedid y se os dará. Pedir y se dará. ¿Cuándo dejo de pedir? Hasta que te lo den Ay, ay. Mírame acá ¿Cómo hizo su hijo cuando quería los tenis que quería? A alguien yo le estoy predicando Papá, los tenis Pero, pero mi hijo no tengo trabajo Papá, los tenis Y así pasó como Calía Del griego, te friego hasta que me los des Hasta que usted llegó con los tenis ¿Y ¿Qué hizo ese maravilloso hijo? Ni gracias dijo Aventurado los. Gracias papito Gracias Y se los traba Y dice ya viste Me lo puse Así somos nosotros Con Dios Por eso de 10 Solo uno regresó A dar gracias Por eso de 10 Solo uno Pero yo sé que aquí Están esos unos Que vienen a dar gracias Aquí están esos unos Que vienen a dar gracias Aquí que vamos a gozarnos Y alegrarnos Por las bondades de Dios Lo vamos a modelarlo, vamos a lucir y le vamos a decir Dios lo hizo, Dios lo. Entonces, mire acá, dice y el que busca, haya, y al que llama se le abrirá. qué padre de vosotros, el ejemplo del padre. ¿Cuántos tienen hijos importunos? No le diga que no, hace unos años atrás me recuerdo que Pablo, Pablo, tiene ese espíritu como sus otros hermanos. Y entonces estábamos nosotros trabajando en un canal ahí Y me llama, me dice, me mi esposa, Mira Pablo te quiere hablar yo Tenía como Cinco o seis años la cosita esa Y entonces me dice Yo quiero eso que están saliendo ahí Le dije, pero viejo, pero yo no puedo Yo quiero eso, yo quiero eso Vaya pues tranquilo, le dije Vamos a ver qué hacemos Órale, le dije yo, Porque yo nunca a mis hijos le dije que no tenía Sino que oraran yo, mire, me cayó, mi esposa puede dar testimonio, mis hijos me pueden decir que yo nunca les dije que no tenía. Lo único que les decía es, oren conmigo para que algo pase. Porque desde el momento que usted le dice a su hijo, no tengo, no hay, en ese momento lo inoportuno y la inocencia se acaban. Porque ellos saben que usted no tiene. Pero usted tiene que saber que usted no tiene, pero que nuestro Padre Celestial sí tiene. Y lo único que nos conecta con esa provisión... Es lo que Dios nos puede dar para bendecirlos a ellos. Entonces yo le dije, ore, mi hijo, ore. Cuando terminó en lo que estaba haciendo, la misma persona que, que estaba regalando lo que estaba regalando me dijo, mire, pastor, eh, no, no era ni pastor Juan Carlos, me dijo, porque a mí me Juan Carlos me dice, mire Juan Carlos, eh, ¿qué carro quiere? Porque eran unos carritos así de colección y habían como cuatro. Y yo me acordaba de lo que aquel había pedido esa misma noche. Porque no hay cosa más hermosa que un niño orando en inocencia. El problema es que usted ya no tiene ni cara de inocente Porque tiene cara de mafioso ahí Entonces, quiero que entienda que la inocencia para, Porque mireme acá ¿Qué se perdió en el Edén? Inocencia La inocencia de creer que Dios podía proveer todo Cuando salen del Edén lo que pierden es la inocencia Entonces va a tener que trabajar Y lo que usted trabaje, eso va a ganar Pero cuando usted está en el Nobel de Inocencia Usted trabaja poquito y recibe... ¿Por qué, usted lo, ¿Por qué usted lo mucho que trabaja Se le hace poquito? Porque no trabaja en inocencia Porque usted que piensa Que lo que usted trabaja Es lo que usted recibe Pero algunos creemos Que podemos trabajar Y se decimos mucho más abundantemente De lo que pedimos Está aquí conmigo Entonces déjeme entrar a esto ¿Por qué? Porque él dice Mire dice eh, ¿Qué padre de vosotros Si su, su hijo no le da pan Le dará una serpiente O si pescado en el lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un mamufín de salchichihuavo Rico va. ¿eh? Pues si vosotros siendo madres malos, 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 saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Entonces, anote esto: el futuro financiero de nuestros hijos el futuro financiero de nuestros hijos y los milagros financieros se logran de dos maneras número uno, orando y siendo buenos mayordomos quiero dejarle bien claro que no solo se trata de orar porque usted puede orar pero puede ser un mal mayordomo Dios le puede dar y usted puede perder a causa de sus malas decisiones financieras entonces, mira el de la par y dígale ni entendí, pero gloria a Dios entonces, escúchame lo que le voy a decir este nivel nuevo de oración Que se llama ser importuno ¿Cuántos que van a ser importuno? Eh, eh, Mírame acá ¿Qué significa importuno? Anótelo ¿Qué significa importuno? Dice que cuando usted es importuno mire dice aquí Versículo 8 Lucas 11:8 8 dice Cuando usted es importuno Le dará todo lo que usted necesite ¿Cuántos necesitan algo? Bueno, sea importuno es que lo que pasa es que voy a cansar a Dios de tanto orar. Dios jamás se cansa de que usted ore. Dios jamás se cansa que usted le pida. Pero es que lo que pasa es que, eh, y si yo solo le estoy pidiendo, siento que, que ¿cómo es que dicen Que soy un eh, eh, interesado. Pero ¿qué hijo no es interesado? Pues... <ríe> ¿Qué hijo no es interesado? Cuando le digo interesado no es un mal interesado Pero es un hijo interesado en lo que su papá le puede dar ¿Cómo tiene la capacidad de pedir eso? Por la relación que hay Ahora este importuno Este importuno va a otro nivel de relación Porque ahorita se lo voy a enseñar, anote esto La palabra importuno significa alguien que incomoda Significa alguien que molesta Significa alguien con una expectativa siempre insistente Ser importuno significa que usted es insolente Ser importuno significa que usted es un descarado Lo dije en cubano, lo dije en cubano chico me escucha Usted es un descarado Voy a agarrar la allá de Miami y voy a decir descarado Usted es un descarado ¿Cómo es un descarado? No hizo nada, pero quiere algo. No vino al ayuno, no oró, no dio, pero usted está pidiendo y Dios dice, me agrada eso. Me agrada eso. Quiero romper la tradición de la oración para que usted entre a un nivel de oración que no será pesado, que no será aburrido Que no será cargado Porque de repente usted tronó ayer Pero hoy se levanta y dice Señor yo no sé tú Pero si te acuerdas que ayer te pedí esto Hoy te lo vuelvo a pedir Y dice Dios pero qué importuno Alguien dígame amén acá hoy Entonces anote esto Yo quiero declarar que Voy a decir esto Hay un nivel de unción de descarado aquí Quiero que sea pelado, que sea descarado que no. Pero es que lo miro muy evangélico El problema es que el evangélico dice Ya oré, ¿desde cuándo oraste? Hace 10 años oré y no pasó nada Brother, usted ora un día, ora otro día Mete la pata, vuelve a orar Vuelve a caer, vuelve a levantarse Alguien dígame amén acá hoy el nuevo nivel de oración se llama ser importuno Y yo quiero declarar que hay una oportunidad en cada uno de nosotros acá Hemos sembrado y vamos a orar hasta que la cosecha venga Hasta que el negocio aparezca Hasta que el portal financiero se abra Hasta que el milagro que estamos creyendo ¿Por qué la gente no ora? Porque se vuelve incrédula ¿Se recuerda que le dije la incredulidad? Le hablé del acomodamiento y le hablé que la gente se desanima, se desanima. Entonces, mireme acá, pensamos que, que la oración no es tan poderosa como para no determinar quién será el futuro presidente de Guatemala. Entonces lo dejamos al azar y ya cuando quede cualquiera, intercedemos para que no nos vaya tan mal. Aquí no me está escuchando, aquí no. Creemos que la oración no es tan poderosa, pero Daniel 2:21 dice, "Yo pongo y quito reyes." Yo me puedo apropiar de esa palabra y orar. Y usted me dice, "¿Y usted por qué no ora?" Porque yo estoy orando, pero con semejante potestad en esos niveles que hay uno solo no puede hacerlo Por eso, mire lo que dice la Biblia Quiero que vaya conmigo a Ezequiel 22, 30 Ezequiel capítulo 22, versículo Ezequiel 22, 30 Dice, busqué entre ellos Hombre que inicie vallado Y que se pusiese a la brecha Por nuestra nación Guatemala Delante de mí, a favor de Guatemala Para que yo no la destruya Y no lo hallé entonces ahorita lo que andamos buscando es, eh, es, es ser amigos de políticos, amigos de, de los que van a ser presidentes. Y no importa a quién pisoteamos, a quién agarramos. Pero se nos olvidó que la oración puede hacer la diferencia. Porque los presidentes que hemos tenido han sido resultados de oración o, o resultados de que nunca oramos. El problema que estás viviendo hoy es resultado de que oraste o no oraste. ¿Por qué? Porque la oración no es tan importante como para ir a visitar a alguien que me dé un consejo. Y no he entendido que ese que le da consejo no ha orado. Y yo quiero pararme en este altar y me voy a venir a orar. Fui a predicar a Jalapa. A las 12 de la noche regresé. Pero el sábado estaba orando aquí a las 4. ¿Por qué cree que estoy orando? Por sus semillas. Estoy orando porque estas dos cosas Ocurran ahorita en febrero o en marzo Yo me niego que se vayan hasta en este abril Porque en Semana Santa Usted tendrá la mejor Semana Santa Financiera que puede haber tenido Súbale un poquito a esto Porque estoy, estoy gritando mucho Escucha acá, yo vengo a orar de madrugada Porque vi el sacrificio de entregar su moto De entregar su carro De entregar su primicia, de darlo todo Yo estuve recibiéndoles, estuve viendo el sacrificio pero lo único que va a desatar la cosecha es la oración. Pero no podemos seguir orando esperando que algo suceda. Tenemos que provocarlo. Tenemos que ser importunos. Señor, ¿te recuerdas que dio una semilla? Di lo que tú me dijiste. ¿Dónde está la cosecha? No viene. Señor, ¿te recuerdas que dio una semilla? ¿Dónde está la cosecha? No apareció. Usted se viene la otra semana. Señor, acuérdate, sembré una semilla a tal punto. No, usted no me está escuchando Usted no me está escuchando Me preguntan ¿Quién va a ser el próximo presidente? Yo le digo No sé porque no he orado Tengo que orar ¿Por quién va a votar? No sé Tengo que orar ¿Sobre qué va a orar? Por la palabra Y si puedo ver el plan de gobierno De algunos Si es que tienen Sería bueno verlo No, no voy a meter a eso Entonces Apunte eso Importuno Importuno Mira el de la que, Si sí, tienes cara de como de Mafioso Importuno significa Hasta hacerse molesto Persistencia urgente Es el valor de provocar Escuche la palabra provocadores En marzo congreso provocadores Es el valor de provocar una respuesta a tu oración O me contestas, o me contestas, o me contestas, o me contestas Porque no hay peor cosa que usted envíe un mensaje Que solo lo digan en visto y nunca le contesten Porque usted quiere que le contesten sí o no Pero de que me digas algo me tienes que decir algo Está aquí conmigo Entonces anote esto Por, por eso le decía yo que es como, como por eso Jesús pone la, 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 el ejemplo del Padre el Padre bueno que le da cosas a sus hijos Entonces escúcheme bien cuando, cuando usted deja de ser importuno con Dios Su relación de inocencia se acaba Y usted comienza a ser un religioso En vez de ser un hijo Lo, lo voy a repetir miren, pongan, Yo dije que lo iba a hacer de, de, de una forma sencilla Yo no tuve la oportunidad de ser importuno con mi papá pero tengo la maravillosa experiencia que Tengo hijos que son importunos Y entonces yo me siento satisfecho De poderles proveer Hay veces que no he podido Y le digo muchachos oren Y yo sé que mis hijos oran Porque después viene la provisión para ellos Jamás les he co coartado la fe a ellos Le digo crean, 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 crean Porque lo que he mantenido en mis hijos Es que sigan inocentes lo más inocente que pueda. La inocencia no tiene que ver con lo sexual. La inocencia tiene que ver con la fe. Porque si tú aún viendo a tu papá y teniendo lo que tienes, no crees que hay algo mejor, tú ya no tienes inocencia como para creer que Dios puede darte algo más grande. Y yo sí estoy creyendo que la semilla que usted sembró en esta tierra, en estas primicias, no se pasa febrero, no se pasa marzo, pero de que la cosecha viene Por lo menos hay tres locos que lo están creyendo, esa cosecha viene Pero lo lindo sería que si usted entra a este nuevo nivel de oración, me acompañe en ese creer Porque cuando mi abuelito sembraba allá en el Motagua la semilla, él iba todos los días para ver cómo iba el terreno. El asunto es que usted sembró la semilla y dijo, Dios lo va a hacer. Y no he entendido que Dios te está esperando que seamos importunos. Porque lo que yo no quiero que sea en diciembre, yo quiero que sea este mes o el otro mes. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios si usted lo cree. Entonces, déjeme decirle esto. Jueces, déjeme enseñarle esto. Jueces. Porque la importunidad puede ser para lo bueno y para lo malo. Jueces. Capítulo 16. En la nueva traducción viviente, Dalila. <risa> Dalila quería tronarse al pobre Sansón. Dalila quería tronarse a Sansón, porque era mero Sansón el, el sonzón, Sansón. Mero Sansón. Y entonces Dalila haciendo pucheros. A veces la gente piensa que no contesta y yo le dice: mira, hay que hacer esto. Sí. Dice para qué hace pucheros si está diciendo que, que no quiere hacer nada. Ay 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 ¿Ha visto usted haciendo pucheros a alguien? Pero ni la mira, le va a dar almuerzo, hombre, le va a dar almuerzo, le va a dar almuerzo. Y Dalila hizo pucheros porque. ¿Cómo puedes decirme te amo? Mire qué manipulación. Mire qué manipulación. Eso sucede hasta en las mejores familias. Si no confías tus secretos, la clave del celular, no me la das a mí. Me amas y no me puedes dar cuatro dígitos. Cuatro dígitos no me los puedes, pero esa es otra Ya te has burlado de mí tres veces. Y aún no me has dicho lo que te ha hecho, hecho tan fuerte. Versículo siguiente: día tras día lo estuvo fastidiando. Importunándolo, me lo vas a decir o no me lo vas a decir. Mañana te lo digo, me lo vas a decir, basado te lo digo. ¿Y por qué no me lo dijiste a ver Si sabes que, si me amas, pero me amas o no me amas, son son. Si sí, mi amor, yo te amo. Dime pues, si me amas, si me amas de verdad, dime o no me amas. Porque mi mamá me dijo que de verdad. Y entonces sale aquel corito de fondo, mi vida no es. Son son. Y son, son es que no te lo puedo decir, hombre. ¡Decímelo! ¿Me amas o no me amas, Sonson? Son? ¡Hijo son, son no me ama! Y se voltea así el otro bruto, bruto, no, yo te amo. Porque, porque. Cuando, cuando la oportunidad es para lo malo Se llama manipulación Y hay demasiada gente manipulando Las cosas que no tienen que manipular Y entonces lo estuvo asustiando Hasta que se hartó de... Imagínese ¿Usted conoce a alguien así? qué bueno sería que eso lucieran para orar Aquí, hoy, hoy ya se enojaron todos. Perdóname, Señor, pero yo tenía que predicar lo que usted me dijo a mí. Pero que usaran esa manipulación para orar, no creería usted que todo lo que usted necesite ya lo tuviera hoy. Ahora nadie me dijo a mí, Señor, yo sé que me iba a quedar solo, pero yo me solo me aplaudo, Señor. Gracias, gloria a Dios. Entonces, mírenme acá, versículo 17, 17, 17. Entonces, finalmente son son. Le reveló el secreto. Nunca me he cortado. Y usted está aquí conmigo. Entonces anote esto. Porque tengo que ir al final. Porque tengo que decir el final. Porque aquí es donde agarra fuego esto. Entonces, mireme acá, cuál es el nivel de oración que vamos a entrar, importuno. Quiero que usted agarre la oración hasta que le den el resultado. Quiero que usted ore hasta que le salga el negocio. Quiero que ore hasta que algo suceda en su casa. Quiero que ore hasta que venga el matrimonio. Hasta que venga la casa. Hasta que venga. Hasta que venga la sanidad. Hasta que venga la restauración. Yo no sé si me está escuchando. Y usted dice, yo no, yo, yo he orado, pero las cosas, las cosas no suceden. Entonces déjeme decirle esto. Míreme acá. Mateo 15, 22. Yo, yo no sé por qué porque siempre ponen ejemplo de mujeres pero, pero es la Biblia yo, 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 yo no sé yo, yo trato de portarme bien pero hay cosas que no se pueden versículo 21 saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo ¡No, Señor hijo de David ten misericordia mi hija mi hija es gravemente atormentada por un demonio Señor tengo un demonio en la casa Señor tengo un demonio en la casa en la vida de mi hija por favor ayúdame era cananea no era cristiana pero tenía una característica era importuna la chava era chava así que porque Jesús la oye y la ignora número uno la ignora la ignora Dios mío Señor estoy orando a ti Y Dios como oír llover Pero esa mujer estaba tan necesitada De que su hija fuera liberada Que aunque la hubiera ignorado Ella seguía importuna Yo no sé si usted me está escuchando Pero el problema es que a la primera vez Que usted ora y no le sucede Deja de orar el nuevo nivel de oración Es que usted venga y ore hasta que algo suceda Señor yo te estoy pidiendo por mi matrimonio Te estoy pidiendo por mi esposo Te estoy pidiendo por mi esposa Señor cuánto tiempo Dios mío Cuánto tiempo voy a seguir orando por esta persona hay testimonios que gente que ha orado 40 años por una persona 25 años por una persona 10 años por una persona el problema es que en esta generación que todo lo quiere rápido cuando no hay una respuesta de Dios se desaniman y yo quiero que usted entienda que la oración mireme acá la oración es tan deleitosa porque si, acá, porque si usted dice voy a interceder No diga interceder, cambiemos la intercesión No diga intercesión Diga voy a ir otra vez al lugar Al lugar secreto donde está mi papá Y cada mañana hasta que esto suceda Va a suceder Porque mireme acá No quiero que usted tome la oración como algo pesado Porque la oración no es para ponerle peso Es para quitarle peso es que no sé qué decir. ¿Cuál es su problema? Vaya con papá. Padre, en el nombre de Jesús. Tiene que usar el nombre de Jesús. Yo te pido por esto que yo necesito para mi casa, para mi negocio, para mi trabajo. Señor, si vengo, vine ayer, vine la semana pasada y otra vez. Importuno, importuno. Mire lo que dice la Biblia. Entonces dice, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió. Entonces muchas veces nos desanimamos en la oración porque Él no responde y dice ¿por qué voy a seguir orando si Él no me respondió? tiene algún problema en su casa y no se soluciona porque esta mujer dio la clave yo, yo, yo no sé si me está escuchando porque creemos es que yo no sé si meterme este clavo con usted porque después me pelan y usted se va de la iglesia y de todas formas yo me quedo bien clavada Pero este tipo de oración Lo voy a ver fijamente a los ojos Este tipo de oración importuna Puede hacer Que la voluntad de Dios cambie Me, me estoy metiendo a clavos teológicos Por usted Ahí arriba medio, medio muertos medio. Plaza, Señor. Mírame acá hijos, mírame acá Este tipo de oración Puede cambiar la voluntad de Dios Cuál es la cuál es? la palabra voluntad significa el deseo de Dios. Él desea esto, pero tú puedes hacer que por medio de tu importunidad él cambie su deseo por tu deseo. Yo 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 no sé. Yo le prometo que que, que algunos están así como. Como hoy es el Super Bowl, hoy es el Super Bowl, hoy es el Super Bowl. Y, y, acá. A Jesús no le interesaba sanar a esa niña. Y Jesús dijo estas palabras: Yo lo que traigo no es para los perros, porque para nosotros los judíos, los impíos, son unos perrillos. Así que no me la estén mencionando muchachos Porque yo no voy a orar por ella Y entonces la mujer oye y dice Señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas que caen de la mesa no, lo, lo, lo voy a repetir porque alguien tiene que entender Jesús no quería sanarla Jesús no, no, no era no era, no era su, 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 su unción para ir a este pueblo es más ni fue pero cuando esta mujer importuna Usted conoce una mujer importuna O un hombre importuno Pero, pero me, no sé si usted me escucha ¿Se recuerda cómo comencé la impartición? La de un amigo que le pidió un amigo Que traía un amigo que le diera tres panes Y el amigo no se levantó por el amigo que vino Del amigo que vino Porque no porque fuera su amigo Sino porque era tanta la fregadera de Que estaba tocando el timbre Tocando el timbre, tocando el timbre, tocando el timbre, tocando el timbre Que no se levantó por la amistad que tenía Sino por lo importuno que fue Y esta hora yo quiero declarar que esta iglesia se va a levantar en una, en una atmósfera de oportunidad Que hasta que te lo den Hasta que te paguen, hasta que suceda Dios va a tener Que mover al que tenga que mover Por la oportunidad en esta mañana Dios va a tener que Quitar al que tenga que quitar Dios va a tener que remover Al que tenga que remover Dios va a tener que resucitar Al que tenga que resucitar Dios va a tener que abrir la puerta no exista a causa de la importunidad de tu oración. Alguien grite, alguien dígame, amén, venga acá. Vamos, muchachos. Vaya conmigo ahí rápidamente. Entonces escúchame. Jesús le dijo en el versículo 23. No le respondió nada. Entonces acercando sus discípulos le rogaron diciendo: disfrútela porque da voces tras nosotros. Míreme acá. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Shh, cállenla. Más gritaba. Más gritaba. Más gritaba. A tal punto que los discípulos, fíjense que los discípulos intercedieron para que la callara, no para que la sanara. <ríe> lo voy a repetir. Porque la gente no quiere que usted siga gritando, sino que se calle. Pero aquí tiene usted un pastor que quiere que grite, que grite, que alabe, que asalte, que haga lo que tenga que hacer. Entre más grite, pero es que Dios no está nervioso, pero tampoco está sordo. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, le, le pre, déjeme hacer esta pregunta: ¿hasta cuándo tiene que orar así? ¿Ah? Hasta que pase ¿Cuánto tiempo? Hasta que lo tenga Pero, pero, pero Y si es mucho Bueno, Abraham pasó 25 años Y en medio de los 25 años Usted sabe lo que pasó con la esposa Que le metió a alguien más ahí y Le dijo, tengamos otro hijo Y al final del cabo Porque en medio de la espera Usted no puede ayudar a Dios sino orar a Dios Usted no puede ayudar a Dios Usted puede orar a Dios Lo voy a repetir Usted no puede ayudar a Dios Él es <ríe> Él es todopoderoso Entonces Quiero que, quiero que escuche esto mire, mire, dice acá Y dice respondió, dijo No soy yo enviado a las ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante Él Diciendo Señor socórreme. Y le dijo no, La vio postrada Quiero que escuche La vio postrada la vio gimiendo La vio clamando La vio destrozada por su hija Y Jesús le dijo Yo no te voy a dar el pan de los hijos para ti Porque este tipo de oración Puede cambiar la voluntad de Dios Escúchame que eso teológicamente es una bomba para el evangélico Por eso lea mi libro Provocadores Pero es una locura de que su oración Puede cambiar el deseo de Dios Lo voy a repetir Dios es soberano Mire, mire cómo se lo voy a decir Hay gente que dice ¿Para qué voy a orar si Dios es soberano? ¿Qué significa soberano? Él tiene todo el poder No hay en el mundo Ni un país, ni un líder en el mundo que sea soberano Solo Dios es soberano lo voy a repetir Aunque las constituciones digan que somos soberanos No somos soberanos El único que es soberano es el reino de los cielos Aquí en la tierra Escucha acá Es que estamos peleando nuestra soberanía No somos soberanos El único que es soberano es aquel Que decide La palabra soberanía significa que él tiene todo el control Tiene todo el poder tiene. Entonces la gente ya me voy La gente dice para qué voy a orar si él ya sabe lo que va a hacer Pero esta mujer nos, nos demuestra Que aunque él ya sabía y no quería Dijo estas palabras Ella dijo Señor Pero aún los perros, los perrillos Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces Jesús le respondió Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Míreme acá No como yo quiero No es mi deseo Sanar a tu hija Pero fue tan importuno la gritadera que tenías Me pararon por ti Te postraste ante mis pies Y te dije que no quería Y aún así te echas la oración diciendo Aún de las migajas que caen de la mesa de los amos Los perríos comen Quiero que entienda esto Mírame acá, mírame acá, mírame acá Con ese tipo de oración ¿Qué Dios le va a negar? Si lo único que quería esta mujer era que su, su hija de 12 años fuera libre de un demonio. Y Jesús había venido a eso, pero no a esa área. Así que Jesús tuvo que complacer por la oración importuna de alguien una oración. La pregunta es esta. ¿Qué necesita de Dios? Porque la oración y el ayuno de los 21 días no puede ser un evento Me niego a que sea un evento No quiero que sea un evento Yo quisiera que usted dijera, bueno, me quedó tanta la onda venir de madrugada Que por lo menos dos, tres días a la semana voy a venir a meterme acá Por lo menos alguien dijo a mí Pero es que, es que lo que pasa es que no me da tiempo Y por eso el tiempo que usted ocupa en hacer algo sin oración no le funciona el tiempo que usted ocupa sin hacer algo, sin oración, no le funciona. Lo único que funciona es lo que usted hace después de haber orado. Y yo quiero llevarlo hoy en esta hora. Quiero que le un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree acá. Quiero que se... Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Póngase de pie. Charabacara. ¿Quiere ser descarado? Está. Tiene que ser descarado Tiene que ser descarado Porque ¿Quién es un descarado? Aquel que no merece nada Pues está pidiendo Y esta mujer no lo merecía Pero pidió y se lo recibió Pero lo, lo voy a repetir voy, voy a romper vacas sagradas Hoy de la religiosidad cristiana evangélica porque creen que los únicos que pueden recibir una oración contestada Son aquellos que están ahí sin, pidiendo y llorando Pero quiero que entienda que lo que Dios está buscando Es un tipo de relación Donde tú todos los días, importunamente Se recuerda aquella mujer viuda Que importunó tanto al juez Que el juez dijo estas palabras Ni temo a Dios, ni temo a los hombres Pero a causa de esta mujer que no para de Más el tambor Ahora nadie ahora nadie. Le voy a conceder Lo que pidió Porque ella llegaba Juez me va a atender Ahorita no tengo tiempo Juez aquí estoy eh, Voy a atender a alguien Y ella se quedaba ahí Juez me va a ayudar O no me va a ayudar Sí, pero ya vino ayer Sí, pero yo estoy aquí Me va a atender O no me va a atender Juez, ya vine Pero ya hace un mes viniendo Sí, pero aquí estoy Es que son muchos mis enemigos Y necesito que resuelva algo por mí Sí, pero, pero, pero Dame chance pero, Pues te doy chance Aquí vengo mañana otra vez Y se le paraba Juez, juez, juez eh, Tengo una audiencia Ma, Dele pues que aquí lo espero Y salía de la audiencia Que él todo ejecutado, Juez, voy a ir a almorzar Ma, Va a almorzar Aquí al regreso Aquí cuando regresa Aquí estoy Y ya ni regresaba Porque sabía que estaba la vieja y al día siguiente dijo Yo estoy orando para que no llegue la señora Y ahí estaba la señora en el parqueo Hasta le abría la puerta Pues bienvenido Me va a atender Dame chance mujeres que Y dijo estas palabras Ni temo a Dios Ni temo a los hombres Pero esta mujer A causa de tanta importunidad Le voy a conceder su deseo Porque míreme acá Lo que usted debe de pedir Es el deseo de su corazón Porque lo, lo, voy, voy, ay, es que no me quiero meter a eso Pero Señor, pero porque usted lo pone ¿Cuántos saben que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuántos saben que fuimos hechos a imagen y semejanza? Significa que Dios tiene un deseo Pero nosotros también tenemos un deseo Porque fuimos hechos imagen de Él Yo, yo voy a tratar de que no Entonces, se, es el deseo de Él Por el deseo de nosotros Empecemos a orar Porque de repente usted dice Yo quisiera esto Pero alguien le dice Eso no es de Dios Pero si sí es su deseo Pero si sí es su deseo Pero si sí es su deseo Entonces Dios dice Como fuimos hechos a imagen y semejanza Tu deseo, mi deseo no es más que tu deseo Deseo es voluntad. Significa que él no va a imponer su voluntad a mi voluntad. Pero la única forma de desatarlo es que sea importuno. Yo no sé si usted está listo para eso, pero yo creo. Yo, yo, yo le digo solo lo que practico aquí. Ah, el día miércoles tuvimos un evento aquí. De que nos celebraron algo. Entonces un hombre que es reconocido a nivel nacional. Que fue. Eh, mandatario durante muchos periodos se voltea y dice lo único que le quisiera pedir al pastor es que me enseñara a edificar esto en 11 meses y yo digo Dios y entonces y entonces eh, pero yo no soy arquitecto no soy profesional o sea soy profesional en lo que creo Cuando, cuando, él me di, cuando él dijo eso, yo me fui a mi casa a pensar, 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 a pensar. Por eso casi no he dormido, pero pensando, pensando, pensando. Y entonces lo único que el Espíritu Santo me dijo. La gente tuviera tu mayordomía, los millones que ellos recibirían lo cumplirían en los proyectos que ellos ofrecieron que dijeron que iban a hacer. Pero como no temen a Dios ni temen a nadie, la mayordomía de ellos no es buena, pero el deseo sí está. Entonces yo le dije, Dios, muchas gracias. Porque sin, sin, sin míreme, caperme, sin, sin ser profesional, yo quiero hablar con vos, dijo, oye, no se me ve ahí, sin ser profesional en el construir, porque yo no tengo arquitectura ni ingeniería, ni siquiera fue maestro de obras o albañil, esto se hizo en 11 meses sin deuda. ¿Y qué fue solamente, hijo? El deseo de mi corazón. Yo venía aquí y le decía Señor Pero no miro con usted y me decía Señor Tranquilo, Señor tiene que ser En un año menos de un año, Señor Concédemelo, entonces la gente decía no hombre esto Se tarda tres años, dos años, año y medio ¿Cómo va a creer que en un año, es imposible Que en un año, yo decía eh, shu, shu, Cállese la boca, usted, usted, usted piensa lo que usted Quiere, eh, de, de, déjeme a mí, déjeme déjeme, déjeme, déjeme 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 a mí ser importuno con mi papá Papá, papá eh, hasta me dio eso del el oído ¿cómo se llama sabe me dio hasta vértigo un fin de semana estuve tirado un fin de semana y yo decía Señor es que lo tengo que inaugurar antes de marzo en marzo Señor en marzo en marzo en marzo y me levantaba todos los días Señor marzo me, me, me falta poner esto y falta que oh Señor yo estoy viendo esto y no hay forma que termine pero marzo 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 yo yo no tuve un papá natural con quien tuve la capacidad de ser importuno No lo tuve Pero mi papá en el cielo sabe Que lo hostigo La palabra que uso es Lo chingo En oración Haz De que cumpla Mi deseo No el de él Sino mi deseo. Y yo quisiera que usted abriera su entendimiento un poquito. Y quite cuatro o cinco peldaños evangélicos que tiene ahí. Porque dice: Que se haga la voluntad de Dios, pero de todas formas no ora. Estoy esperando la voluntad de Dios, pero no ora. Estoy esperando que Dios haga algo, pero de todas formas no ora. Pero vemos algunos que estamos todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días y Dios dice va pues Como tú quieras sí, sí, sí. <risa> Y yo te declaro que esa unción Está aquí hoy Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora Vamos dáselo fuerte Vengan remanentes Aquí adelante remanentes Cámbialo, cámbialo hija Cámbialo, cámbialo ¿Cuántos quieren orar así Mírame acá Yo sé de que sé, de que sé, de que sé Que el 99.99% .99 de la gente no ora así aquí Yo Lo voy a decir abiertamente como el Espíritu Santo me dijo Usted no ora así Señor que se haga tu voluntad Gracias Padre Y como no pasa se desanima y ya no sigue orando Es más, el día siguiente ya ora otra cosa Porque lo el día le pasó otra cosa Pero quiero que usted agarre la semilla que sembró Sembró una semilla en primicia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, agarre esa semilla de primicias Y dígale Señor, mañana en la madrugada Señor, aquí estoy ¿Te recuerdas de mi semilla? Y, no, y lo ignora Bueno, pero entonces viene el martes Señor, ¿te acuerdas de mi semilla? Y entonces dice eh, Muchachos, no me molesten, por favor Entonces viene el miércoles Señor, ¿te acuerdas de mi semilla? Y le dice Dios yo no, no 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 entiendo qué me estás pidiendo Pero Señor te recuerda de mi semilla Te recuerda. Yo le puse Le puse el nombre de la cosecha que estoy pidiendo Y tal vez di dinero pero quiero paz en mi casa Le di dinero pero tal vez quiero el, el negocio nuevo el, el, el portal abierto nuevo No he entendido míreme acá, No he entendido que la gente Quiere dinero sin orar Y ese dinero sin orar Es lo que le trae más destrucción a su vida no he entendido que la gente quiere dinero sin orar Y ese dinero le trae guerra en vez de paz Le trae enfermedad Los pone un poco Un poco perdidos en el espacio Pensando que solo trabajar, 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 trabajar Y se da cuenta que en medio de ese trabajo Hasta lo traicionan y nunca tiene nada Pero yo quisiera que alguien se levantara hoy En esta dimensión nueva de oración ¿Cuántos quieren levantarse en la dimensión nueva de oración? Cierre sus ojos un momento Es más, no, no lo cierre. Míreme acá Mira lo que le voy a decir ¿Cómo se alcanza ese nuevo nivel de oración? Inocencia Inocencia Míreme Vuelva a ser un, como un niño creer Olvídese del pasado Ya nos trabaron por alguna razón Pero este día de hoy dígale Señor Dame inocencia ¿Para qué? Para volver a pedir y a pedir y a pedir y a lo voy a volver a repetir Perdone que lo vuelva a repetir Porque para que Para que entre usted En esta dimensión ¿Cuántos tienen hijos Importunos? No pero sí, Que están detrás, detrás 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 Y le jalan esto Y le jalan lo otro Y hasta le hacen dibujitos Y nunca le dicen Que lo aman Pero ese día le dicen Te amo lo quieren acompañar a cortarse el pelo pero dice ya está me voy contigo al pelo de repente lo encontramos por ahí me lo compra de una vez son ah, pero 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 son así o no son así si nosotros fuéramos así con nuestro padre celestial todo lo que te falta ya te lo hubiera dado todo lo que te falta ya te lo hubiera dado levante sus manos Estoy ante, tu trono. estoy ante tu
1: trono aquí estoy
0: ante tu trono aquí El deseo es su voluntad, es la voluntad suya Y Dios te dice en esta hora Si te vuelves importuno Tu deseo será más fuerte que el mío Esto es muy, muy fuerte en el espíritu Pero cuál es el deseo de tu corazón Con tus ojos cerrados dice Yo lo deseo pero sé que es imposible que ocurra Es que, es que por eso Para ti es imposible pero para Dios es posible es imposible que mi vida Es imposible que se solucione Es imposible que sane Es imposible que me paguen, Es imposible que me den la oportunidad Es que alguien se levantó Es imposible Pero la pregunta en esta hora Para orar es esta ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el verdadero deseo Profundo de tu alma? ¿Qué quieres hijo? Hija Yo no te lo voy a responder Yo, yo no te lo puedo contestar No te lo puedo No te lo puedo proveer Procede a alguien que provee, que a mí me ha provisto en los momentos más difíciles. Y no solo dinero, porque no solo de dinero estamos hablando. A veces lo único que queremos es paz. A veces lo único que queremos es salud. A veces lo único que queremos es tener una vida plena y abundante en Dios. Con tus ojos cerrados, antes de orar, un minuto más. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué le tiramos este año? ¿Qué es lo que vas a ver con tus ojos? ¿Qué es lo que vas a poseer en este año? ¿O qué es lo que quieres sentir este año? ¿Qué deseas? Vamos, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo único que deseas para vivir feliz y vivir en paz? ¿Cuál es el deseo? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu cuerpo? ¿Tu salud? Señor mi hija Es atormentada por un demonio Jesús la ignora Jesús hijo de David Jesús dice Yo no vine a ellos los perrillos Y la mujer dice Señor Aún de las migajas Del deseo de mi corazón Tú puedes responder Levanta tus manos Cierra tus ojos Padre todo deseo en esta hora deseo yo me pongo a la brecha contigo yo me pongo de acuerdo contigo escúchame bien padre concede el deseo del corazón de tus hijos y yo estoy viniendo aquí señor y clamando en mi casa para que ocurra ahorita en febrero y marzo señor antes de marzo antes de marzo es imposible para ti es imposible pero para dios todo es imposible. ¿Y cuál va a ser la importunidad de nuestra oración? ¿Cuál es el nuevo nivel de oración que estamos pidiendo y creyendo? Vas a ser importuno. Mañana vuelves a orar. Martes vuelves a orar. Miércoles vuelves a orar. Jueves vuelves a orar. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Apóstol, papá, ¿hasta cuándo dejo de orar? Hasta que recibas. Hasta que recibas. Hasta que recibas ¿Será que voy a cansar a Dios de tanto pedirlo? Por supuesto, por eso te lo va a conceder Porque la parábola que Él dice Es que no se lo dio por ser amigo Sino por ser importuno. Y lo que tú no has podido lograr O alcanzar en este año En estos días, en estas semanas Aún, aún la traición del hombre La traición de la persona que te dijo Que iba a ser y no hizo nada yo declaro hoy que el deseo profundo de tu corazón está por encima... De la traición de esa persona Escúchame bien, yo me atrevo a pararme en este altar Con los pies bien puestos sobre el altar Que hemos, que hemos creado por años de ayuno, oración y clamor Sabiendo que las oraciones que hacemos en este altar Dios dice en su palabra Que ha puesto sus oídos y sus ojos hacia este lugar Y nos ponemos a la brecha Porque la gente dice que se este intercede solo cuando es vista La gente le gusta interceder cuando es vista Y le gusta despegar cuatro o cinco gritos Pero en la intimidad ni siquiera se levantan para orar pero yo estoy aquí como el hombre de Dios de esta casa Creyendo de que febrero y marzo Y esto no es que esté yo buscando eh, ser el importante No, alguien dice, dice Ezequiel Habrá alguno que se levante y, y dice yo no lo encontré Pero yo sí quiero que aquí encuentre a alguien Dios Que se ponga a la brecha que levante brecha y levante camino Por los hijos de esta casa Para que la semilla que sembraste ahorita febrero y marzo La semilla que sembraste Dios te la multiplique 100 veces más Yo te declaro ahora Que estaré clamando Todos los benditos días Aun cuando ande fuera del país Me voy a levantar de la madrugada Acordándome del sacrificio Que presentaste Durante estos 21 días de ayuno trayendo la semilla y seamos importunos. Levanta tus manos. Padre, yo declaro ahora el espíritu de inocencia. Vamos, levanta tus manos. Levanto el espíritu de inocencia. Desato el espíritu de inocencia. Cierra tus ojos. Dios dice, no me interesa tu pasado, no me interesa lo que viviste de aquí para atrás. Porque la inocencia jamás será en la moralidad del hombre La inocencia es en la espiritualidad de la fe del hombre y de la mujer No estamos hablando de cosas morales Estamos hablando de fe y de espiritualidad Y lo que has necesitado es que en tanta incredulidad Tu inocencia se ha acabado Pero en esta hora levanta tus manos Declaro que el Espíritu Santo desciende contigo para traer inocencia como un niño. Con tus ojos cerrados, mira cómo actúan tus hijitos. Mira cómo actúan tus hijitas. Y dices, "Hasta mal me caen a veces." Pero el hecho que se los digas no significa que ellas paren, al contrario, más están allí y más te van a buscar y más te van a insistir y más te van a pedir. Porque ellos saben que la única fuente para que ellos tengan lo que necesitan Eres tú como papá y mamá Tenemos un Padre en los cielos Que en esta mañana está esperando que alguien se vuelva importuno Que alguien diga Señor, ¿sabes qué Señor? Perdóname, he buscado y he puesto mi confianza más en el hombre Y de todas formas el hombre no me cumplió y me traicionó Pero ahora entiendo Señor que mi semilla Todavía está viva Y mi semilla no ha muerto Y yo la voy a regar Con mi oportunidad Cada mañana Y me levantaré Cada mañana Por más cansado que esté Daré mi hora Y mis dos horas En la mañana Sabiendo Señor Que Tú me vas a contestar Porque Tú eres un Padre bueno Que sabe dar las cosas Que nosotros pedimos Y yo vengo a desatar Delante de Ti Señor El corazón de cada uno De Tus hijos Que hoy entran A un nuevo nivel de oración Padre yo declaro Que Dios es bueno Entra a un nuevo nivel Nivel de oración te recuerdas De tus madrugadas cuando estaba enferma Él o ella y oraste y oraste Y oraste y lloraste Dios dice quiero que me vuelvas a buscar Como las sendas antiguas Quiero que me vuelvas a buscar de madrugada La excusa es que te tendrás que levantar Al baño para algo pero sabrás Que yo te estoy jalando la sábana Para que me busques de madrugada Porque ciertamente quiero conceder El deseo de tu corazón Quiero conceder el deseo de tu corazón Que se haga la voluntad que Tú quieres, yo Padre en esta hora me Pongo a la brecha, me pongo a la brecha por mía de ellos, por el sacrificio de ellos, por la prueba que están pasando, por la dificultad que están viviendo, Padre hoy delante de ti depositamos en el nombre de Jesús, toda prueba y todo peso que nos asedia y ponemos nuestra mirada en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe, vamos levanta tu voz en otras lenguas, comienza a orar en otras lenguas, comienza a acostumbrarte a orar, la oración es lo único que hace que algo bueno suceda, la oración lo único que hace Que algo bueno suceda Así como eres bueno Para hablar dos, tres horas Con alguien Que solo te escucha Y te da casaca Sería bueno Que agarraras dos, tres horas Para ir delante Del trono de la gracia Y decirle Padre Tú eres el único Que puede responderme A ti clamo A ti gira, Cielos, el Dios altísimo De Abraham, de Isaac y de Jacob Yahweh, el Dios De Moisés, lo establecemos En esta casa, como Emanuel Yeshua, Hamashia El Dios que suple Nuestra necesidad, levanta tu voz Levanta tu voz, levanta tu voz Enséñanos a orar Enséñanos a orar Enséñanos a orar Enséñanos a orar Padre nuestro Estás en el cielo Y le digo una vez más Hay un hombre que tenía un amigo Pero que no por la amistad Recibió lo que estaba necesitando Yo te declaro que entrarás A niveles de oportunidad Niveles de oportunidad Niveles de oportunidad por la inocencia De madrugada Al mediodía, en la tarde Declaro Señor que vendrá un Espíritu Que de repente te dirá Ahora pero estoy trabajando y agarra cinco minutos y te vas a meter al baño y empiezas a orar, empiezas a gemir y entonces cuando sales Dios dice por cuanto has sido fiel a mi palabra Dios te responderá a todo lo que necesitas conforme a mis riquezas en gloria Padre en el nombre de Jesús desato el espíritu de inocencia declaro la importunidad para este tiempo pedí y se os dará Pedir y